0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Los saludo a su amigo, el comisionado Charlie Godel. El día de hoy me acompaña el profesor OJ y les traemos un recap, un resumen de la semana 1 de la NFL. Vamos a ver qué pasó. OJ, ¿cómo estás?
1: Hola, Charlie. Bien, gracias. Aquí vamos a cerrar con broche de oro la semana 1. La habíamos esperado y creo que rebasó las expectativas de todos. Unos partidazos en todos los frentes.
0: Así es, oye, aparte la semana uno siempre es algo impredecible, ¿no? Este estudias todo el off-season para hacer tus drafts, para hacer tus, tus picks, tus alineaciones, y la semana uno o sea, te puede tumbar completamente o, o te puede hacer sentir este, vindicación. Pero, ¿cómo te fue a ti esta primera semana?
1: Pues mira, creo que el balance para mí en general en mis ligas es neutro, porque tenía yo muchos shares de Brandon Ayuk. Activo en muchos de mis rosters Obviamente De Aaron Rodgers De Davante que si bien no me dejó un cero Pues tampoco cumplió lo que uno esperaba Entonces con todos esos Tres jugadores varios de mis equipos Se, se, se cayeron Pero en general A pesar de que sabemos que semana uno eh, Trae muchos racomodos y confirmaciones de cosas O eh, confirmación negativa No sé cómo se puede decir eso eh, refutación de otras sospechas del off-season. Creo que en general las tendencias estadísticas <coughs> se preservan y vamos a hablar precisamente de ese tipo de cosas a lo largo de este capítulo.
0: Así es, OJ. Pues uh, a mí tuve un balance positivo en la semana, no tan positivo como hubiera querido, pero sí, sí gané más de lo que perdí. No padecí tanto de eh, Aaron Rodgers o de Devante Adams, realmente no tengo muchos jugadores, pero... Ayuk sí me lastimó por ahí en un par de ligas. Y bien, pues, ¿por qué no arrancamos con ese juego, con este San Francisco y, y Detroit? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos aprender o qué podemos este, tomar nota aquí de este juego? Oye, Ayuk no jugó, fue creo que una sorpresa. O Bueno, sí jugó, pero o sea, estuvo ahí sin targets, o sea, como borrado. ¿Pero ¿Es que ha sido por algo de disciplina o está tocado una combinación? Como que empecé a escuchar esta mañana que lo de Sermon... Yuk podría ser por algo ahí disciplinario Y que este uh, Shanahan dijo, bueno, nomás son los Lions ¿Qué importa? O sea, podemos Ganarles sin ellos Pero todos pues está difícil, ¿no? Porque te, si te Jode tu semana, no sabes que No van a jugar y de repente, o están activos Y, y no juegan, es, es muy difícil así
1: Pues mira, de entrada revisaría el No tengo a la mano el número de snaps que haya jugado a Ayuk, no sé si tú lo tengas, Charlie No te lo checo pero creo que esto viene, el, el tema de Ayuk viene ligado a un tema de salud. Se había lesionado como 10 días antes del inicio de la temporada, incluso no jugó el tercer juego, ni siquiera estuvo activo para ese juego, tenía una lesión muscular si no recuerdo mal. Y todavía la semana previa al kickoff, había est estado entrenando de manera limitada. Entonces, lo de Ayuk me late más que va por ahí. Yo también escuché esto de la disciplina, pero me parece una mera especulación. O sea, no hay ni siquiera un reporte confirmado de San Francisco. En el caso de Sermon me preocupa, porque incluso escuché a, a, al podfather, ¿no? Decir que él creía que era un tema disciplinario con ambos. Para mí no tuvo sentido eso, porque, porque habría de disciplinar a uno activándolo y disciplinar al otro no activándolo. Pero más allá de eso, de Sermon sí me preocupa eh, por él el hecho de que se diga que el resultado de todo el trabajo de off-season y pretemporada <coughs> lo ponen a Elijah Mitchell y a Michael Hasty por encima de él, entonces no habla muy bien de él eh, en algún momento lo platicamos cuando estuvimos haciendo el draft bueno, los análisis del draft de la clase 2021, eh, que no nos llenaba el ojo no porque no es un corredor especial, no, en college no demostró nada especial, fuera de Tres, cuatro juegos donde hizo prácticamente de su fama y su renombre. Incluso salió de, de Oklahoma porque Ramond Stevenson lo sentó. Uh -huh. eh, y pues llegó, perdóname, a Ohio, no había nadie y pues su film es de un running back limitado, ¿no? Para mí la visión no la tiene, incluso creo que comentó que no sabíamos si era solo una cuestión coachable, pero pues dándole la vuelta a la moneda. Eh, pues la lesión de Monster le abre una oportunidad y creo que la semana 2 es lo que nos va a mostrar realmente cuál es la opinión de Shanahan de él. Si yo ahorita tuviera que apostar, eh, trataría de agarrar a Elijah Mitchell con reservas y no dejaría ir a Sermon, pero honestamente conociendo a Shanahan ya me empieza a dar un poco de, de temor ese, ese backfield, ¿sabes?
0: Sí, de por sí siempre son difíciles de leer esos backfields. Shanahan hace lo que le pega la gana con los corredores. Uh, creo que es interesante lo que comentas. Elijah Mitchell creo que es, va a ser el waiver más caliente de la semana. Hay que ir por él. Uh, más adelante les vamos a estar comentando por redes ahí quiénes van a hacer los waiver pickups y recomendaciones de cuánto gastar en FAB. De Michael Hasty, si bien no creo que vaya a tener el rol del 1B, creo que a lo mejor ese puede ser el rol de Sermon, pues sigue estando ahí y estorba.
1: Y, y pues ya hay
0: que ver qué pasa en la semana 2 ah, Por el otro lado, DeAndre Swift Pues este, creo que borró cualquier duda que había de él Se vio muy bien uh, Un gran juego mm, Compartió con Jamal Williams Pero de todos modos creo que se ve claramente Que DeAndre Swift es, es mejor Simplemente se nota diferente Y el único otro como que punto bueno Que tienen los Lions es TJ Hawkinson ¿no? Que se vio enorme uh, es el, No es wide receiver Pero es el receptor número uno De Jared Goff y creo que puede ser por ahí un Tyrant Top 3 rebasando a Kiro. No sé si tengas alguna otra conclusión aquí de este juego.
1: Pues, eh, en términos generales, eh, se derrumba una vez más, o vamos más, bien, se demuestra que nunca fue cierta esta narrativa de que un running back en una mala ofensiva no sirve, ¿no? No solo sí, lo digo de, por, de por DeAndre Swift, que es un talentazo, o sea, tú lo dijiste bien, la jugada del touchdown de por pase que él anota, Deja completamente eh, trabado por la finta que le hace al back defensivo En campo abierto, eso Jamal Williams no lo puede hacer Jamal Williams va a ser utilizable y qué bueno por él Porque además es un tipo con mucha energía Pero Swift es claramente el talento superior entre esos dos ¿Qué? Y ellos dos sí. quedaron en el top 12 O sea, son running backs uno esta semana Pero eh, si, si miras la tabla, Charlie eh, está CMC, que pues ya es, es un indiscutible, el indiscutible rey de este de esta cuestión ¿no? Uh -huh. Que podríamos pudiéramos pensar que Carolina es una mala ofensiva Joe Mixon, que no se daba un peso por él y se decía que Cincinnati era una porquería Que línea ofensiva no servía Jamal Williams, DeAndre Sift, igual mismo caso eh, Melvin Gordon, bueno, él hizo una carrera de, de un touchdown de 70 yardas Pero aún así queda adentro, viniendo de un lugar donde se suponía que no iba a dar David Montgomery, que también se suponía que Chicago iba a ir prácticamente a ver cómo Rams anotaba 80 puntos sin contestación, ¿no? Y, y bueno, Miles Sanders en el 12 también, ¿no? Incluso recuerdo gente decir que era el, el peor roster de la liga. O sea, hay, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en no fiarse de esas conclusiones. Yo entiendo que hay analistas que, que los dicen y los repiten lastimosamente para la comunidad fantasy para la banda del escuadrón que es, es que nos importa, ¿no? Eh, ¿no? No se crean esas cosas. No tienen sustento analítico, estadístico dentro del, del campo de fútbol americano. Y de Andrew Swift más Jamal Williams son la, clara, más, la más clara muestra de esto.
0: De acuerdo ahí. Y, pues bien, creo que son... Obviamente The Andrew Swift es un back utilizable, pero creo que Jamal Williams también va a tener un rol dentro del equipo porque es un back diferente, es cambio de ritmo, es más de poder y quizá lo vamos a poder estar usando por ahí como un flex, un flex bajo el resto de la temporada, ¿no? Porque realmente no tiene muchas armas a la ofensiva este equipo. Y oye, pues hablando de equipos que no tienen armas a la ofensiva, los Texans eh, realmente sorprendieron porque ganaron, pero fue un marcador como que bizarro en ese juego, creo que es algo que no se va a volver a repetir. Creo que tal vez este fue el juego más fácil para ellos en la temporada. Mark Ingram, uh, o sea, realmente tuvo 26 acarreos, 26 toques con 35 snaps. Eso también creo que no se va a volver a repetir. Creo que van a estar más repartidos ahí entre los demás corredores. Y por el lado de Jacksonville, preocupa un poquito la situación de James Robinson, ¿no? Que a pesar de la lesión de Travis Etienne, realmente no se le abrió un panorama donde él es el workhorse indiscutido. Carlos Hyde le comió un poquito ahí de trabajo, ¿Te preocupa a ti, James Robinson, o crees que es algo que se puede salvar a un ese, este jugador?
1: Pues mira, más que preocupar, confirmo lo que platicamos en la previa de la semana, ¿no? Yo te decía que para mí Carlos Hyde iba a tener más volumen del que todos pensaban. Uh -huh. Decía Will Marquera por el script de juego, pues es que, es que Jaguars va a tener este script de juego prácticamente todo el año. Y para el lugar donde muchos draftearon a, a James Robinson y las expectativas que tienen de él, porque se hizo como esta pelea, ¿no? De los que amaban a James Robinson por lo que él hizo el año pasado y los que éramos unos eh, malditos eh, porque no lo queríamos es, y lo odiábamos solo porque leíamos las señales que estaba mandando Jacksonville, ¿no? sí. Entonces, yo lo veí irse hasta en tercera ronda, ¿no? Y creo que no va a pagar eso. Yo aconsejaría a la banda venderlo.
0: Sí, de, de acuerdo. Y, y ojalá lo puedan vender bien. Este equipo de Jacksonville no pinta bien, la verdad, con, con Urban Meyer, pero eso es, es otro, otro tema de conversación. Uh, Sunshine pues, tuvo un partido difícil con tres intercepciones, aunque también tuvo tres touchdowns. Y Tyrell Taylor se ve bien. Creo que puede ser por ahí un jugador streameable. No todos los juegos van a ser tan fáciles como este, pero pues, se movió bien, lanzó bien. Hizo a Brandon Cooks relevante, a pesar de que no anotó un touchdown. Después de Brandon Cooks, creo que en Houston, párale de contar, no se vio nada por ahí de nadie, o sea, es un equipo malito, la verdad. Por el lado de Jacksonville, pues tiene tres receptores un poquito relevante, por lo menos en Marvin Jones, DJ Chark y Chenault. Chark tuvo el, el touchdown, pero realmente fue poco efectivo. Si tuvieras que apostar por uno de estos tres jugadores, este, ¿cuál, ¿cuál sería, oye, ¿qué, qué es lo que estamos viendo aquí en este, en este
1: equipo? Híjole, el, el, mira está difícil de leer porque el volumen te de dicta que debería ser Shark Una vez más porque cómo van a ser los scripts de juego de aquí en adelante para ellos ¿no? Pero la verdad es que de, de, me cuesta creer mucho en Shark En primero porque hasta antes de este juego él usualmente no tenía este volumen de targets Él debe haber sido el que más volumen de, de tuvo de parte de Sunshine uh -huh. 12 okay. targets pero tres recepciones para mí pues, habla muy, muy mal de, de de, sus habilidades. ¿no? Sí, claro que puede haber por ahí eh, pases en los cuales lo volaron, pero no creo que sea el caso siempre. Entonces, pues, creo que con el volumen de juego que van a tener que estar lanzando mientras Sunshine esté bien, y ojalá sea eso todo el año... Eh, pues podría jugar con el flex con cualquiera de los tres Shark, Marvin Johnson o Vizca Chennault Realmente aquí el diferenciador va a ser quien anote cada semana ¿no? Porque si le quitas el touchdown a Shark a Y se lo das a Chennault Pues Chennault hubiera sido como el uno, ¿no? sí Pero como flex me parecen opciones válidas los tres
0: De acuerdo, y touchdown pues es una estadística Que es muy poco predecible, la verdad Ah, es más fácil predecir o, o, o planear el rendimiento de los jugadores en base al volumen, a los targets, y obviamente a, a las atrapadas. ¿no? O sea, si tienes 9 targets y atrapa, atrapa 7, como le ves que Chanel, pues realmente es el tipo de jugador que es. Si DJ Shark te va, se va a 3 atrapadas en 12 targets, tal vez ese es el tipo de jugador que va a ser. No necesariamente va a ser culpa de Shark, ¿eh? a lo mejor los targets no son atrapables, eh, pero pues vayas, y de igual manera no le sirven creo que hasta ahí con este juego eh, fue Jacksonville la tiene eh, de su vida pero machín si no pudieron con Houston realmente no sé con quién vayan a poder esta esa temporada oye
1: y, y el único que yo consideraría para tirar así como un voladito casi casi un pick desperdiciado sería el de, de Jacksonville se llama James O'Shaughnessy creo que se pronuncia no estoy seguro uh -huh. Eh, básicamente porque tuvo ocho targets, ¿no? Es más o menos el mismo caso que con Goff. Eh, Sunshine se reventó, más de 50 intentos de pase, entonces este para mí sin duda va a ser el script de aquí en adelante. Los juegos que les vienen son Broncos, que sí los veo como claros favoritos sobre Jaguars. Luego Cardinals, qué decir, el más cerrado que tienen es contra Bengals, pero Bengals ya también vimos eh, que le ganó a Minnesota, ¿no? Pocos lo esperaban. Pero yo sí lo veía, venga el favorito en casa. Y de ahí para el Real, pues son puros jue juegos cuesta arriba para Jaguars. Entonces, este Tyrant vale la pena para tenerlo ahí en la banca. Si si otra vez tiene 8 o 9 targets la próxima semana y eres de estos equipos que se quedaron sin Tyrant o a lo mejor fueron por que y que no tuvo un, ni un solo punto en estas de esta semana, pues vale la pena tenerlo ahí como de uses en caso de emergencia o en ligas muy profundas.
0: De acuerdo, sí, los Pirates los ahí este, hay que tener
1: cuidado con ellos, pero creo que es una buena opción porque
0: tuvo tuvo el, el volumen. Seguramente lo pueden conseguir ahí en sus ligas. Uh, Oye, siguiente juego: los Jets contra los Panthers. Uh, pues, Christian McCaffrey, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué más puedes decir? Running back uno sin haber anotado un touchdown. Es una máquina de, de fantasy este jugador. Por el otro lado, los corredores de los Jets. De los tres, no se hace realmente ninguno. Ty Johnson, Michael Carter, Devin Coleman. O sea, no, no pasa nada ahí con ellos. Creo que además de lo obvio que acabamos de decir, eh, lo rescatable aquí es Corey Davis, que se vio como un verdadero alfa, ¿no? Este, cinco recepciones, 97 yardas, dos touchdowns. Uh, no sé si algún otro de los Jets realmente amerite. El I.J. Moore tuvo volumen, pero no, no tuvo producción. Creo que por ahí puede ser si lo tiran sus compañeros de liga, alguien que pueden... Estashear en su banca y, y ver qué pasa con él. Y por el lado de los Panthers, oye, uh, Robbie Anderson muy engañoso, ¿no? Con el touchdown, pero nada más una recepción.
1: Sí, sí. Creo que muchos estaban muy, muy arriba en cuanto a um, <coughs> dónde lo estaban tomando por todo lo que se dio el año pasado, ¿no? Y que además se suponía que iba a aumentar con Sam Darnold de coreback porque pues ya tenían una, una temporada o dos juntos en Jets. Y pues no, resultó que pues de algún modo entre Darnold y Brady identificaron al talento que es DJ Moore y lo targetearon como el alfa que es y tiene que ser, ¿no? Entonces, la verdad ese touchdown salvó a Robbie Anderson, pero sí es una situación preocupante. A lo mejor no salir a sí. tirarlo a los waivers ni de broma, pero sí venderlo o al menos no no ponerlo de entrada eh, como, como tu opción principal. Si tienes más profundidad yo iría con otra opción
0: acuerdo, Sí, para mí es un jugador que hay que vender. a uh, Terrence Marshall, mmm, tal vez tampoco no tuvo la producción deseada, pero tuvo seis targets, entonces lo buscaron. Creo que eventualmente el talento ahí se va a sobreponer y eh, va a ser el wide receiver 2 de este equipo sin problemas. Y pues aquí hay mucho que decir, ¿no? Los quarterbacks, pues regular su, su participación en este juego.
1: Sí, yo, yo fíjate que no recomendaría a la gente tomar a Elijah Moore. Sé que el hype estuvo muy alto en offseason, que en Dynasty es un gran prospecto. En Dynasty sí lo tomo, en Dynasty sí lo compro, pero en Redraft, en ligas de un coreback, donde tiene cinco o seis espacios en la banca, honestamente yo no desperdiciaría un espacio en él. ¿Sabes por qué? Porque históricamente un coreback novato tiene muchas dificultades para sostener una opción viable como wide receiver o como pass catcher en fantasy, relevante. Y ese ya está bien claro que va a ser Corey Davis. Corey Davis Elijah Moore es una apuesta... Sí, sí. Y con Elijah Moore se juntan todas las cosas, ¿no? Zach Wilson es novato. Elijah Moore es novato. Elijah Moore no es el alfa. Es un talentazo, ¿sí? Y quizá uh -huh. en, en otro punto en su carrera o si se lesiona a Corey Davis le, le pidan que juegue como el X. En este momento no lo es. A lo mejor por ahí lo empiezan a buscar de válvula de escape. Pero ahorita, ahorita, en este momento, mientras no demuestre algo más relevante, porque también Jets no se vio bien, yo honestamente no desperdiciaría un espacio en mi roster. ¿no?
0: Yo creo que también depende de qué hay en tu roster, ¿no? Si... Yo sí tiraría un jugador, ya sabes a quién vas a alinear y quién no, tú tienes tu, tu roster, tú ya sabes quiénes son tus alineables, tienes tu banca, que obviamente la necesitas para tus buys, pero tú sabes que te puede sobrar un jugador, tienes a lo mejor dos tight ends, tira un tight end, no necesitas dos tight ends. y yo sí lo levantaría para ver qué Pasa más adelante. Yo sí pienso que puede ser esa válvula de escape, sobre todo en ligas PPR, que te dé producción de, eh, más que nada por volumen, no, no tanto por, este, que sea muy alto su, sus yardas o touchdowns, pero por recepciones. Pero eh, creo que es cierto también lo que dices. El hecho de que sea novato Zach Wilson y novato él, pues hace difícil ahí la, la ecuación. Um, sí. Oye, ¿te parece si vamos con los Cardinals contra los Titanes? Este fue un partido un poquito sorprendente, eh, porque no esperábamos que los Cardinals le dieran esas nalgadas a los Titans. Uh, a Tyler Murray, DeAndre Hopkins, unos animales, no, no, no hay mucho que decir ahí. Estuvo uh, muy, muy disparejo este, este duelo desde el principio. Del lado de Tennessee, preocupa un poquito, pues, pues ¿qué pasó aquí, no? O sea, nunca pudieron establecer juego terrestre. Uh, Tane Gilman, A.J. Brown, pues no, no se vio. ¿Qué pasó aquí, Oye? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Pues es que Carnals llegó y pegó duro y empezó, y, y no paró. Fue una máquina de tirar golpes y Titans no tuvo respuesta. O sea, ya sabíamos que la defensa de Titans era mala. Por no decir que malísima. Lo cual es un deli una delicia para Fantasy, ¿no? Lástima uh -huh. por los aficionados de Titans. Eso ya se daba por descontado, pero pensábamos que de algún modo Titans iba a poder mantenerse en la pelea de, de estar repartiendo golpes con Cardinals por la ofensiva que tiene. Pero pues resulta que, que no, o sea, estuvo como muy limitado el script. Y creo que aquí, así como en muchas ocasiones, yo he criticado el, el script de, o, el, o el guión de juego que utilizan equipos como Buffalo, donde ya todo es pasecito, ¿no? Incluso yo les llamo equipos tocheros porque. Se olvidan completamente del juego terrestre. Eh, Cardinals aquí venía perfectamente preparado con el plan de juego eh, acertado y con Kyler Murray, que es un arma tanto por tierra como por aire. Nos pues es que hicieron Trisa y Titans no tuvo respuesta en ningún momento. De acuerdo, y pareciera
0: que si Derek Henry no pudo tener un gran juego con los Titans, no. No, o sea, no van a ganar. Realmente creo que en las últimas cinco derrotas que tienen los, los Titanes, Derek Henry promedia 10 puntos. Entonces, como vaya Derek Henry, van los Titans. Creo que ahí está la, la clave. La defensa también de Arizona pues, uh, salió jugando muy bien. Chris Jones tuvo cinco sacks en el juego, tres en el primer cuarto. O sea, desde ahí se desrumpió todo. Uh, Oye, con Chase Edmonds y James Conner. Creo que vimos o sea, en cuestión de cómo se repartió el juego Tuvo 12 acarreos Chase Edmonds y 16 James Conner, pero Chase Edmonds tuvo 4 recepciones. James Conner no tuvo ni siquiera un target. Es evidente que creo que Chase Edmonds es el back que queremos tener para alinear, no a lo mejor quizá como un flex o algo así. James Conner creo que si no anota no va a tener gran producción, pero te arriesgas con Conner, o sea, realmente pasas ya de él.
1: No, no hay que olvidarse completamente de Connor hasta que llegara a pasar algo, ¿no? Si tu banca es muy profunda y no tienes ninguna opción, pues al al tenerlo guardadito por si hay alguna lesión. Ahorita, pues obviamente están utilizando a Edmonds. Yo me equivoqué en este porque pensé que, no pensé que su su éxito fuera ser tal. Y creo que el éxito de la de la ofensiva de Arizona... <tose> reditúa por el volumen aéreo que tienen y, es, y Chase Edmonds encaja perfectamente en el esquema que ellos tienen y están perfectamente dispuestos a utilizarlos por ahí entonces ya sabemos que eh, los targets a veces son más valiosos para los running backs que las mismas corridas y pues creo que esa es la conclusión ahí en ese backfield no y de Henry creo que ya lo habíamos dicho eh, en muchas discusiones, incluso tuvimos un versus no donde estuvo involucrado él Oh, bueno, no recuerdo si tuvimos un versus, pero tuvimos varias conversaciones alrededor de Henry
0: Sí, estaba y Henry contra fue... cámara
1: ah, Exacto, el valor que Henry tiene está muy limitado por el, por el, la situación de juego que atraviesan los Titans eh, Y pues se vio, ¿no? O sea, realmente fue limitada su participación en el sentido de, del juego aéreo A pesar de que para sus números fueron altos, pero la verdad completamente sí. anulado, ¿no?
0: De acuerdo. Por último, nada más mencionar también de Arizona a uh, Christian Kirk. Se mandó un partidazo, cinco recepciones, 30 yardas, dos touchdowns, probablemente el mejor partido que va a tener todo el año. Y Rondell Moore también fue utilizado poco, pero fue muy efectivo. Quizá esto haga que lo veamos más dentro del campo, con cuatro recepciones para 68 yardas. AJ Green, seis targets, nada más dos recepciones, 25 yardas, y hasta ahí con este equipo. Oye, nos vamos con el siguiente. Uh, Seattle, Dime, dime, dime.
1: Antes de que nos movamos, sé que los números en, en el marcador de Kirk son muy buenos, pero yo les recomiendo a la gente que no vaya a apostar demasiado eh, presupuesto en ellos si están en una liga que en la cual hay los famosos WAPs, ¿no? Para adquirir a los waivers, o no se quemen la prioridad en él. Este ¿Mm? tipo de juegos ya los hemos visto históricamente con él. Por ejemplo, Dallas el año pasado fue una situación muy parecida, dos touchdowns, los dos larguísimos. Pero realmente su volumen no es Extraordinario, hay que esperar y ver Si quieren, sí, llévenselo Pero no gasten de más en él
0: Sí, muchos jugadores que Tienen un breakout en semana 1 Creo que nada más era El 16% o algo así Que termina como un top 12 Y nada más el 30% Termina dentro del top 24 Entonces, La semana 1 es muy engañosa, realmente es una semana de Sobre reacciones Y de, de, de mucho engaño Vamos a caer ahí en, en la trampa. Uh, oye, ahora sí, vámonos. Seattle contra Indianapolis. Creo que para mí mi más grande uh, lección o lo que aprendí en este juego es que a uh, Jonathan Taylor no hay nada que temer. A uh, Marlon Mack, vaya, ni siquiera jugó. Y Nahim heinz es una pieza complementaria que tiene uh, gran valor en Ligas PPR. Creo que es un jugador que te da puntos pues, baratos. Y si está disponible en tu liga, hay que ir por él. Uh, y no sé, o sea, creo que hay muchas dudas alrededor de Jonathan Taylor. Yo lo vi bien, todo bien ahí.
1: No, no sé tú ahí qué, qué viste en particular. No, la verdad un gran valor. Mucha gente lo dejó caer al final de la primera, incluso la segunda ronda. Y su volumen de juego va a ser extraordinario. Había una cosa que se pensaba por ahí, que con la partida de Philip Rivers no iba a tener el mismo volumen de targets y pues tuvo hasta más que Naheem Hines, creo, ¿no? O al menos estuvo parejo. A ver, ahorita te digo bien. Uh, ah, sí, Taylor, tuvo siete, siete targets. Target, uh -huh. Ajá. Y Nahim, ocho. Al parejo. parejo. E incluso Con y... las mismas recepciones, Jonathan Taylor tuvo más yardas.
0: Sí, y es que parece que Wentz no tiene como que aquí lanzar el balón profundo, ¿no? Ahorita checamos su cuerpo de receptores, pero realmente creo que va a haber mucho checkdown aquí.
1: Sí, sí, y eso es bueno. Qué bueno, hay que tomarlo. los Ya que tocaste a los wide receivers de, de Indy pues intocables, la verdad, ni Paris Campbell, ni Michael Pittman, la verdad, si los quieren conservar por cariñito, ténganlos en su banca, no se les vaya a ocurrir alinearlos. Si quieren tomar a Zach Pascal, tómenlo como un muy deep sleeper, porque su volumen no fue muy Muy alto. O sea, si te fijas, el, el que tuvo más targets fue Zach Pascal, en una situación donde prácticamente estuvieron por debajo todo el tiempo. Entonces, ¿y ese sí, aquí, juego... aquí son los running backs?
0: Sí, es como hemos dicho, eh, aparte es un juego donde si quitas los touchdowns son cuatro recepciones para 43 yardas, o sea, es más, o sea, menos que mediocre, o sea, es, es algo muy malo, pero pues los dos touchdowns realmente le salvan ahí la chamba. Uh, y oye, por el otro lado, pues uh, Lockett lo volvió a hacer, tuvo uno de sus partidos explosivos donde anota dos touchdowns, 100 yardas, muy efectivo, con cuatro recepciones nada más. Y que Metcalf también cuatro recepciones, 60 yardas para un touchdown. Y hasta ahí, ¿no? Dwayne Eskridge tuvo un par de acarreos, una recepción, pero ellos dos son los alfas, ¿no? Ahí son el 1A y 1B, y párale. Y también Russell Wilson, un gran juego con cuatro touchdowns, y Chris Carson, tuvo el mejor de sus juegos, pero yo todavía le tengo confianza. ¿Tú, OJ, cómo lo ves?
1: Sí, es un excelente running back, dos. incluso para los que ahora andan mucho con esta del RB Hero, una excelente opción para cubrir la posición
0: de acuerdo, bueno, creo que no hay nada más que agregar aquí, ¿sí oye? no Vamos con un partido este, pues de esos clásicos de la AFC Norte, uh, Pittsburgh Steelers contra Buffalo Bills un partido que Pittsburgh sacó al final eh, pero más que nada por su defensiva, Big Ben está acabado viejo, o sea eh, creo que Big Ben ya este pues ya no, no colgó los tenis eh, en, en el off season pero uff, creo que lo debió de haber hecho no, no sé cómo le puede afectar esto a los receptores de eh, Pittsburgh, pero si alguien tal vez se puede haber beneficiado es Najee Harris, que si bien no tuvo un gran juego eh, en cuestión de producción, jugó el 100% de los snaps de running back. Y eso es rarísimo, ¿no? rarísimo eh, para un running back y mucho más raro para un novato. No, no hay que desesperarnos ahí con, con allí. aparte pagaron carísimo por él, así que tranquilos ahí con él. Ah, pero por el lado de los receptores, oye, eh, me, me empiezo a preocupar. Aunque sí hay mucho volumen ahí de targets, eh, Dionte Johnson tuvo 10 y eh, Juju 8, Claypool 5 targets, pero no tiene brazo, ya no tiene brazo, wey, este eh, Roethlisberger? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos ahí con los jugadores? ¿A ¿Aguantarnos?
1: Híjole. Pues obviamente, como dijiste, en allí lo, te lo tienes que quedar todo el volumen que va a tener y por el talento uh -huh. que es. Um, de los wide receivers me quedaría con Deontay porque pues es una máquina de targets no estamos hablando de que tenga menos de 10 targets en promedio desde el año pasado y, y continúa la tendencia con este partido uh -huh. eh, Claypool me preocupa porque él depende más de, de targets más largos por, por la manera en la que juega y Juju pues yo espero que no lo hayan tomado alto se lo pueden quedar la, la, el, Aquí el único modo en el cual puedo que veo que se pueda vender a alguno de estos jugadores es si la próxima semana tienen un muy buen juego aéreo y, y buscar salida de él, ¿no? Porque sí, la, la, lamentablemente al menos si este es el Big Ben que vamos a ver este año, eh, sí hay que tener expectativas bajas con todos ellos. En cuanto de a Yardas.
0: Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, este dónde está aquí, perdí el, el stat. Ah, John De Johnson, cinco recepciones, 36 yardas. O sea. Lado de 7 yardas por recepción o sea es, es bajísimo el número por, por el otro lado también creo que fue un, un partido simplemente sucio un partido feo uh, Buffalo también no, no es como que haya hecho gran cosa Stephon Diggs 13 targets 9 recepciones 69 mm. yardas es muy poco para 9 recepciones pero este no me preocupa para nada lo de, lo de Stephon Diggs Creo que simplemente fue un match difícil y van a venir mejores días ¿no? este Muchas air yards aquí, Cole Beasley, maquinita PPR, también me encanta ahí para las ligas PPR. Uh, Gabriel Davis, uh, un touchdown, dos atrapadas en cinco targets, no muy eficiente. Y Manny Sanders, cuatro recepciones en ocho targets. Pero vaya, un juego feguito. ¿Sabes qué me sorprendió? Zach Moss inactivo. Zach Moss inactivo, eh, todo el backfield para David Singletary. Vaya, sabemos que no es un gran corredor, eh, 72 yardas, tres recepciones para 8 yardas, mm, pues no, no, no es algo como que me emocione, pero pues, intocable este backfield para mí, y, y Dustin Knox me sorprendió, cuatro recepciones para 41 yardas, pero no le tengo mucha confianza, creo que los únicos jugadores en que podemos confiar es Josh Allen y Stefan Diggs, y, y este juego no hace que cambie esa opinión.
1: Los dos juegos siguientes para ellos Van a Miami este fin de semana Y luego reciben a Washington Entonces no van a ser juegos nada sencillos eh, Se les empieza a abrir un poco más el calendario Porque después ya en octubre Tienen a Texans Van a Kansas eh, No, perdóname eh, van, a, van a Houston Reciben a Kansas eh, Van a Titans Y reciben a, a, a Dolphins Entonces en octubre está más fácil el calendario si por ahí prenden una mala racha con Dolphins y, y Washington, y la gente se empieza a desesperar, porque obviamente quien se llevó a Josh Allen y a Stephon Diggs, pues obviamente pagó alto por ellos. y si los pueden comprar, cómprenlos.
0: De acuerdo, OJ. Uh, siguiente juego, este está más emocionante, por lo menos para eh, analizar. Filadelfia Eagles contra Atlanta Falcons. Uh, Jalen Hurts no se vio muy bien. Creo que nos demuestra que va a ser un back top, quizá top 7, top 5, simplemente por el upside que tiene corriendo, y otro que también se vio muy bien fue Devonta Smith, me, me, me gustó cómo se vio, dudaba de él, la defensa de Atlanta también es muy mala, pero se vio bien, y, y es lo que tú quieres, si, si es una defensa mala, pues que se aprovechen de esa defensa, si, si no lo hacen contra los malos, ¿contra quién lo van a hacer? Y, y me, me gustó mucho, hasta Jalen Rager revivió, ¿revivió OJ? Sí,
1: y yo lo vendí en todos lados, este, no te juzgo, bueno, no te juzgo. Solo algo muy claro, ¿no? Por lo cual incluso yo me reí ayer en el chat de WhatsApp. Hubo mucha gente que nos criticó porque a Jalen Hurts lo pusimos como top 10 y pues es que solo, es que hay que leer las señales del juego y Jalen Hurts ya estaba para esto, lo dijimos, lo estuvimos repitiendo durante el offseason y por eso es importante que sigan al Gold Squad porque aquí tienen analíticos, información, desglose de datos que les van a traer este tipo de jugadores y los van a hacer ganar su liga, ¿no?
0: Claro, Siempre a la vanguardia. Y, oye, ah. uh, Matt, dime.
1: Y, 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 bueno, nada más para firmar, para cerrar el comentario de Jalen Hurts, sí, entiendo que fue Atlanta, pero es lo que quieres, que tus, tus buenos jugadores rindan contra los equipos malos y rindan bien. Y su eficiencia fue cercana al 80% de completos. Eh, 264 yardas por por aire y tres touchdowns, que era como la parte de la cual técnicamente el 90% del mundo eh, fantasy decía que Jalen Hurts era una porquería, ¿no? Y vaya que demostró liderazgo. Este equipo se vio muy bien, a mi gusto, ¿eh? Y va a dar lata, como yo en algún momento lo predije, no creo que sea contendiente, pero su línea ofensiva está sana y les va a dar muchos dolores de cabeza a muchos, ¿eh?
0: Correcto. Miles Sanders se vio bien, uh, con 15 acarreos, cuatro recepciones. Uh, y, y oh sorpresa, Kenny Gainwell, este, es el running back 2, Boston Scott, 0 a la izquierda, Kenny Gainwell obtuvo nueve carreras para 37 yardas y un touchdown, dos recepciones, uh, pues está por ahí suelto, creo que todavía es tiempo de, de poder agarrar a Kenny Gainwell, por si pasa algo con Miles Sanders, no porque los corredores de, de Memphis siempre han sido muy talentosos, y nos gustaba mucho Kenny Gainwell este, En el proceso del draft No nos gustó el Dónde cayó, pero bueno, quizá puede ser aquí una opción Como un Cambio de ritmo aquí para Para Philadelphia sí. Un flag Y lo mejor, es que flex? Tiene
1: valor, lo mejor es que tiene valor Por sí mismo, es decir, no es, no es un hatco Y es el justo el tipo de Correcto. running backs Que quieres, o sea, si lo necesitas utilizar En un bail lo puedes meter no Y remonta. Un, un muy grato confirmación de que nuestros temores no eran ciertos, qué bueno, espero de verdad que siga así, que su cuerpo y su resistencia física le den para sostener toda la temporada, porque de ser así, no es menos que un wide receiver 2 para mí, Charlie, no sé tú cómo lo ves.
0: No, completamente de acuerdo, es, es el wide receiver 1 de de Filadelfia, creo que es va a ser una ofensiva que va a mover el balón, Uh, si bien no de una manera prolífica a, a, a lo Kansas City, pero se va a mover el balón, ¿no? Simplemente por la habilidad que tiene Jerry hertz de extender las jugadas y de Smith es un excelente corredor de rutas, eso nunca se le, se le juzgó. De, de hecho, sus habilidades en sí nunca fueron uh, demeritadas ni juzgadas por nosotros o, o por algún analista que, que yo me enterara. Siempre el problema que se le veía a él era eh, su cuerpo, ¿no? Oh, eh, eh, es muy delgado. O sea, Tal vez no le daré el golpe de subida Vamos a ver qué pasa cuando recibe el primer golpe A ver si no, no le da miedito ahí por el medio Pero gran corredor de rutas Me encanta Si viera a lo mejor lo castigo un poquito yo en mis rankings Personales al principio de la temporada uh, Si sí tenía Más arriba obviamente a Jamar Chase Tenía arriba a Terrence Marshall Rashad Bateman que está lesionado Pero fácilmente puede ser el segundo o tercer mejor Running back, perdón, wide receiver De, de esta generación, entonces Vamos a ver cómo se desarrolla y Jalen
1: Rager, dime, 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 dime síguete con Rager y, pues y al final díbes, te digo
0: lo que Pues iba a comentar Jalen Rager, pues no sé si comprarla porque fue nadie la temporada pasada y de repente aquí se avienta 6 de 6 para 49 yardas y un touchdown. No me la creo, ¿no? Tengo que ver un poquito más de Jalen Rager, entonces hay que proceder ahí con precaución, en mi opinión.
1: Sí, vaya, si ya lo tienes, en, sobre todo en Dynasty, ¿no? Que es de donde más, más ruido tiene, seguramente puede estar en los waivers en muchísimas ligas este redraft eh, pues conservarlo y estar expectantes ¿no? hay, hay un el, el, los siguientes tres juegos de, de Eagles están maravillosos ¿eh? ¿eh? reciben a no, van a San Francisco que bueno, uh -huh. el, 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 va a ser el favorito y muy seguramente San Francisco va a ganar pero vimos todo lo que Lions les hizo viniendo por detrás la uh -huh. de secundaria de San Francisco está mermada y luego reciben a los Cowboys y van a, a Kansas City. O sea, la verdad es que Eagles tiene al menos para darnos un festín en cuanto a Fantasy las siguientes tres semanas y tener a estos jugadores ahí en el lineup, incluido Dallas Godert. Sí, de, de acuerdo, se
0: pueden dar un festín las siguientes cuatro semanas y hacernos muy felices en nuestros fantasies. Y, oye, por otro lado, los Falcons, no, no hemos tocado el tema de ellos, o sea, se vieron pésimos, ¿no? O sea, Matt Ryan, o sea, evidentemente cuando tu quarterback no juega bien, pues es difícil que tengas un buen juego como receptor. Entonces, Calvin Ridley, a F, Kyle Pitts le quisieron dar el balón, pero no se lo lograron dar. Russell Gage, tiran a la basura, a... No, Nada, o sea, no hubo nada bueno aquí. Mike Davis, o sea, no, o sea, realmente se confirmó se lo que pensábamos. O sea, se... No es un no es un running back uno. No, no sé, no sé. O sea, ya decir que Cordero Patterson se ve mejor que Mike Davis está cañón, está, está difícil ahí la situación. Este va a ser un equipo muy malo toda la temporada.
1: No, y los siguientes juegos de Falcons es eh, contra Tampa. Contra Giants y contra Washington. O sea, gracias. No, oh, es gracias. Muy difícil. Sí, está caro. Ahí sí. Es, es el último, la última llamada para vender a Mike Davis. Sinceramente, ya, o sea, yo confirmé lo que ya habíamos platicado tú y yo y estábamos de acuerdo en esto. Mike Davis no tiene madera de running back uno. Fue una maravilla eh, escandalosa en números, pero cuando ya lo analizabas, en realidad, con lo que hizo el año pasado en Carolina, era una efectividad muy pobre y mucha gente lo peleó, ¿no? Porque decían no, pero es que él ya fue running back uno, pues sí, pero ¿cuál? Checa sus números, revisa su efectividad, su consistencia, y luego revisa lo que va a tener en Falcons y que no les extrañe por ahí que activen a Galman para las siguientes semanas, ¿no? Yo la verdad, si todavía tienen oportunidad de vender a Mike Davis, háganlo antes de que sea demasiado tarde.
0: Sí, oye, hubo un güey que, que obtuvo a Carreos, no sé si alguna vez he escuchado esto de tu vida. Keith Smith no. de Atlanta, ¿no? dos acarreos, 13 yardas, tres recepciones. O sea, cuando estás metiendo a Keith Smith a jugar, ¿qué te dice de Mike Davis? ¿No? Y, y, yo, para mí, me sigue explotando el cerebro en pensar por qué no se quedaron con Hawkins. No pudo haber sido peor que esto. No podía ser peor que esto. ¿no? Entonces, yo me, me muero ahí con, con, en la línea con Hawkins. No, no lo logro superar. Ya no oye. <risa> Pitts, pues no hay que perder la paciencia. Digo, es un Tyrant, es un novato. O sea, esperamos que no hayan gastado algo tan alto en él, pero pues se les dijo. As así son los Tyrants. Uh,
1: sí, y, 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 y aquí lo malo es que, o sea, volumen va a tener, pero el problema es que no deja de ser un Tyrant novato eh, con un equipo que no se vio nada bien, que quién sabe cuánto tiempo to tomen a sentarse, si es que se asienta a lo largo de la temporada. Entonces, eh, no quería decir, se los dije. Pero se los dije, no hay que fiarse todo el tiempo de Tyrants Novatos, aunque Wilmar les diga que es el unicornio azul. Ojalá retome y ojalá me tenga yo que comer mis palabras en lo que viene de la temporada. Pero se ve muy difícil. Este equipo se vio, creo que para mí después de Green Bay fue el peor, el que se vio peor. Con Green Bay puedes tener algo después. Pues tienen el staff de cocheo, la continuidad, los jugadores para levantar. Pero Atlanta, con los juegos que les vienen, con cómo se vieron, la defensa que tienen, yo no lo veo modo. ¿eh?
0: Sí, y, y Pitts va a mejorar. O sea, el, el caso de Pitts va a mejorar como vaya con, pasando las semanas. Uh, el juego se va a hacer más lento para él y todos esos clichés, pero realmente es, está difícil eh, pues llegar con un hype tan alto y rendir lo que se espera de ti. Entonces, este. Pues no, no se le culpa ahí a Pitts, pero realmente es muy difícil esa, esa posición.
1: No, y es Oye, que el problema no era de Pitts, el problema era que la gente lo estaba poniendo a la par, incluso se lo estaba llevando antes que TJ Hawkinson, ¿no?
0: Sí, sí, el, el problema no es de Pitts, el problema es que, que, que lo estamos drafteando demasiado alto, es el problema. claro
1: Y, y ahorita tienes a dos tyrants como Hawkinson y Noah Fant, que estoy de acuerdo que no tuvieron en su momento cuando salieron de Iowa el mismo hype que Pitts, porque Pitts era literalmente el unicornio, la gente te lo decía. Uh -huh. eh, y ellos dos tampoco están muy por debajo del, del perfil eh, de college que tenía Pitts. Eh. Ellos eran dos talentazos, los dos de primera ronda. Incluso uh -huh. si tú comparas atléticamente a Noah Fant con Kyle Pitts, están super parecidos.
0: Sí, sí muy parecidos.
1: Y a los dos les tomó dos años que, que eh, asentarse en la liga, y eso es lo que toman los es tightens, lo normal lo hemos repetido muchas veces, ¿no?
0: Es lo normal, el, el Titan en el tercer año tiene su breakout, eso es lo, lo típico, o sea, sí hay excepciones a las reglas y sí lo hay, pero a, la mayoría les toma más de, de dos años y pues lamentablemente para los que tomaron a Pitts por enfrente de Hawkinson Hawkinson es lo que ellos pensaron que Pitts iba a ser y más seguramente, o sea, Hawkinson eh, tiene toda esa temporada para para entrar dentro del top 3 de, de Titans.
1: Así es. Ah,
0: oye, pues vamos con el siguiente juego. Hay muchos Titans. Hay que invitar a Wilmer para esto. Uh, <risa> Chargers contra Washington Football Team. Uh, aquí hubo pues, una lesión eh, importante porque afecta a nuestros jugadores de fantasy. No tanto eh, importante en cuestión de que se nos va Fitzpatrick, porque creo que no era un Opción top 15 para los quarterbacks Pero nos afecta por ahí a, a Terry McLaurin Y pues bien ¿Cómo cambian nuestras expectativas de, de la temporada de Terry?
1: Yo creo que A lo mejor del wide receiver Claro, uno que yo veía lo pondría como un wide receiver Dos Pero honestamente no temería demasiado Y te voy a decir por qué Porque cuando estuvo Fitzpatrick No tuvo un solo pase para Bueno, sí, sí tuvo un target creo para, para McLaurin Recepciones pero de cero recepciones. Todo el juego, el volumen de juego que realmente tuvo McLaurin lo tuvo con Heineke. Entonces, lo van a tener que buscar porque, pues, es el alfa. Él, el... perdóname, ya sabemos que Curtis Samuel está en y, pues, no hay muchísimas opciones por aire para Washington. Entonces, no se espanten, no lo vayan a malbaratar. Espérense. Eh, eventualmente, este equipo va a recomponer con Heineke el año pasado. No se vieron mal, y ya es un coreback que lleva cierto tiempo en el sistema No les estoy diciendo que vayan y lo levanten De waivers, pero Va a ser suficientemente decente para Mantener a McLaurin
0: uh -huh. y, y de aquí el caso de los receptores uh, Diami Brown jugó 51 snaps Solo por detrás de Terry McLaurin Entonces creo que esta es La clara opción 2 Pero pues vaya, también como dijimos De, de Pitts, este es un novato, es un novato que no llegó Con el pedigride de, de Winter Smith, mm -hmm. Jalen Waddle mm -hmm. de Mar Chase y, y como tal, ¿no? Pues no, no tuvo el, el desempeño, de hecho nada más tuvo una recepción para menos dos yardas, entonces esperemos que pueda mejorar eso, eh, los únicos otros dos receptores que tuvieron participación fue Humphreys y uh, Cam Sims, que no me emocionan para nada, si vas a recoger a uno de estos wide receivers, que lo veo difícil, pero pues es uh, Jamie Brown, ¿no? Por upside. Por otro lado, creo que le beneficia esto a Logan Thomas, que ya jugó con Heineke el año pasado también, y Antonio Gibson se vio muy bien uh, Si bien no tuvo anotación Tuvo 90 yardas por tierra Tuvo cinco targets, tres recepciones Y un fumble. Ahí, entonces, que, que Eso nos cuesta un poquito Pero uh, creo que Gibson tiene también todo Para, para poder subir al a top 12 esta temporada Top 8 tal vez Si quieres ser un poquito Más específico Y es un buen momento para comprar Pensando en que se nos lesiona Fitzpatrick Y tuvo un juego que no fue tan Reluciente, ¿no
1: crees O.J., que ahorita es cuando? Sí, y estoy completamente de acuerdo, se, ve, se vio fuerte, se vio atlético, ya analizando los stats, eh, tuvo cinco, cinco targets, que es más que los otros running backs, y que varios de los wide receivers, entonces...
0: ¿Pero es, es McKissick cómo lo targeteaban la temporada pasada? ¿Sabes cuántos targets tuvo en este juego?
1: ¿Uno? Uno,
0: sí. eso es lo que queríamos ver, queríamos <risa> ver que Gibson superara a McKissick en targets, y ahí está.
1: Y yo creo que ellos parten como favoritos ahorita este jueves contra Giants. Claro. Y Gibson va, al menos yo lo veo como un low, low running back one. Sí,
0: sí, yo también. O sea, jugarlo con confianza ahí. Uh, por lado de los Chargers, OJ, uh, Justin Herbert, o sea, tranquilo, todo bien ahí. Son las 320 y tantas yardas más pues no, no sé, como que sin chiste que he visto o sea, no, no se vio nada espectacular pero muy efectivo, muy eficiente ¿a ah, qué más tenemos aquí? Lo, lo más grande lo más sorprendente para mí de este juego fue Ekeler, anotó bueno, Touchdown por tierra y no tuvo ningún solo target, es como que el anti Eckler este juego y, y, y no sé qué pensar, porque de hecho estuve viendo la entrevista post-juego de Herbert y estaba platicando que esto es lo que les pide el nuevo coordinador ofensivo, ¿no? que hay que pues, ir, ir profundo con el balón, ¿no? Hay que ir profundo y luego ya si no buscas, pues acá abajo a ver qué hay. Entonces, a lo mejor no va a ser el, el, la máquina de targets aquella que fue en otras temporadas, porque pues ya no tener ni siquiera una, pues eh, es un cambio muy grande para él. ¿Crees que pueda seguir manteniendo su estatus de running back 1 si no tiene los 100 targets?
1: No. No, él necesita de, de ese volumen aéreo. Eh... Porque si no, pues se, a, se acaba el 50% de su producción. Sí. Eh, Eckler y... es como cámara, su fama la hace por aire, no por tierra. Claro, va a ser servicial, pero si esta tendencia se llega a mantener, que yo espero que no, aunque pues vamos a tener que esperar si el coach speak se mantiene, el coach speech, perdón, se mantiene eh, la próxima semana contra Cowboys. <coughs> este Si de ser así, pues sí estamos en aprietos con Eckler, ¿no?
0: Si, si lo que quieren es lanzar el balón a los wide receivers, pues que lo pongan en el slot o algo, pero no, no nos hagan esto a los dueños de Eckler, está, está difícil así. Pero la otra cara de la moneda, oye, es que vimos, de, de Kylen Allen, pues ya sabemos, ¿no? Es, es buenísimo, es una máquina, nueve recepciones, trece targets, 100 yardas. Mike Williams tuvo 12 targets. Entonces, quizás lo que vamos a ver ahora es más Mike Williams. No necesariamente eso es malo, porque seguramente lo tomaron por ahí barato. Todavía lo pueden conseguir barato 82 yardas, un touchdown, 8 recepciones Yo pienso que hay que estar bien al tanto de, Del siguiente juego, ver qué pasa y, y leer a partir de ahí Pero me preocupa que leer Y como que me gusta ahí el upside que puede tener Mike Williams
1: Definitivamente sí, Seguramente vale. se fue en rondas bajas Mike Williams Quédenselo uh -huh. Uh -huh. Si esta, esta tendencia se mantiene Para mí es el resultado, del no solo del talento De Herbert, sino el resultado consecuencia de que ya es su segundo año en la liga, ya está más asentado, ya tuvo un offseason con ellos, porque el año pasado, pues lo poco que tuvieron de pretemporada, Tyro Taylor fue quien estaba planeado para ser el titular ahí en Chargers, y yo sí lo veo competente a Herbert, de hecho esto es como un takeaway de Hasso, ¿no? Que es competente para mantener, alimentar a dos wide receivers, uno, y es súper contento de llevarme a cualquiera de los dos. Si Keenan Allen hubiera tenido un touchdown, estamos hablando de un juego de 25, 26 puntos. Y Mike Williams, aún sin el touchdown, estamos hablando de un juego de 15, 16 puntos. Entonces, maravilloso. La verdad, targets, eh, yardas aéreas. ¿Qué más puedes pedir?
0: Y movió el balón por todas partes realmente. O sea, KJ Hill, tres recepciones, 30 yardas. A Jalen Gaiten, tres recepciones, 49 yardas. Hasta Josh Palmer se unió en la fiesta con una recepción de 17 yardas. Y Jared Cook, cinco recepciones para 56 yardas, o sea, estuvo el balón por todas partes, estu estuvieron moviéndose de, de manera vertical. Y, pues bien, hay que adaptarnos ahí, quizá, a conseguir algunos de estos receptores, de ser necesario, sí. si esto sigue así, ¿no? Y si no, pues hay que, hay que estar más tranquilos, estamos con Eckler, por lo menos un par de
1: semanas más. Y ¿sabes que El entorno cuenta mucho, ¿dónde lo hicieron? Lo hicieron de visita en Washington, de costa a costa. Y contra una de con las una mejores defensa. defensas de la liga. Entonces, sí. tiene sí, mucho sí, sí. valor esto que hicieron ellos. ¿eh?
0: De hecho, fue un gran triunfo realmente. Estuvimos a pensarlo. O sea, ir, ir a Washington contra esa defensa, o sea, estuvo muy bien ese, ese triunfo para ellos. Uh, y rey, con el que sigue. Minnesota contra los Bengals. Una de las más agradables uh, sorpresas. Y, y otra de las grandes confirmaciones. Bueno, la sorpresa primero es Mixon. Creo que Mixon nos cayó la boca a muchos yo nunca fui un hater, pero sí me, sí me generaba dudas, o sea, voy a ser honesto, no o sea, sí le pensaba yo mucho con, con Mixon, pero tuvo un partidazo y, y creo que, que creo que se va a mantener así, y creo que puede ser un running back top 5 esta temporada, sí, sí. sin alguna duda, si sí, sí. lo siguen usando sin así, que aparte no tiene amenazas, o sea, no, no, no tiene competencia, uh, atrapa el balón, o sea, es, eh, buenísimo y la confirmación fue Jamal Chase no o sea llegó y dijo con permiso ya no voy a ya no voy a tirar el balón uh, soy lo que pensaba que era y uh, todo lo que dijeron no es cierto no sea, está machín, o sea el o sea, líder en perdas aéreas targets uh, wide receiver uno de este equipo no creo que, uf, tal vez uno A o con uno B con T Higgins pero creo que sí llegó fuerte Jamal Chase ya para la temporada regular pues, había muchas dudas
1: Sí, y qué bueno que, que enfrentaron para ellos no a, a Vikings en esta primera semana yo lo comentaba en la previa Vikings a mí no me parece un equipo bueno a pesar de que tiene buenos jugadores en la ofensiva y por ahí algunas piezas en la defensa, en general Mike Zimmer me parece un mal coach me parece que limita el potencial de su equipo y a, a Vikings yo no lo veía como favorito para ganar este juego a pesar de que creo que todo el mundo me dijo que sí y para Cincinnati fue un, el, 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 el partido perfecto para tomar confianza, ¿no? No solo para Mar Chase, también para Joe Burrow, que recordemos venía de la lesión, de todo esto que se había especulado durante la pretemporada, de que no estaba al 100, que mentalmente no se hallaba, que lo mismo que tú acabas de decir de Mixon, ¿no? Y hubo muy... hay ciertas cosas que no se platican mucho cuando estamos platicando de temas fantasy, pero previo a la semana de uno, en Cincinnati nombraron capitán a Mixon Y eso habla mucho de la ética De cómo lo están viendo sus compañeros Del liderazgo que él tiene Y de la influencia que tiene Cuando esos equipos se embalan Cuando hay una química de conjunto Es cuando empiezan a rendir frutos en el campo Y por añadir en fantasy ¿no? Entonces yo la verdad Una muy grata sorpresa Bengals Van a Pittsburgh No va a ser nada sencillo la semana 2 Pero creo que tienen con que Mantenerse al menos un poco en la pelea no El año pasado lo vimos sin Jamar Chase, creo que Joe Mixon ya estaba tocado cuando fueron a Pittsburgh. Les dieron pelea. Eh, claro, les duró dos cuartos la pelea, ¿no? Pero no los veo como un rival inferior ni como el me reír de esta división como muchos pensábamos, ¿no? Y qué bueno por llamar, número uno del ranking de wide receiver Gold Squad.
0: De acuerdo, y la verdad es que tienen una ofensiva que, que puede competir, pues básicamente con cualquiera, ¿no? En cuestión de armas, en posiciones importantes y pues bueno, Mixon fue un pick de primera ronda la temporada pasada en Fantasy, que tuvo la lesión y sí fue muy inefectivo, pero era un equipo muy malo la temporada pasada de Cincinnati. Creo que simplemente van a mejorar por el hecho de que Bro está ahí, está con, o sea, más tiempo abriéndose playbook, va a ganar confianza, más armas y pues bien, creo que eh, no van a ser tan malos Simplemente no van a ser tan malos Por el lado de Minnesota, como dices tú, ellos no son tan buenos ¿no? Eh, creo que nos vamos a ir con la finta de repente De, de que este equipo Hace dos o tres temporadas Que tuvo unos playoff runs interesantes Pero no, no han vuelto a ese nivel No han vuelto a ese nivel Kirk Cousins tuvo un buen juego eh, Creo que para él sí fue un buen juego, aunque tuvo muy alto volumen No sé si así vaya a ser siempre Dalvin Cook, juego regular Para Dalvin Cook, no, nada espectacular y creo que aquí los dos que, bueno, que hay que destacar es Adam Thielen con 30 puntos, dos touchdowns, una máquina en la zona roja, no sé si sea sostenible. Ya lo hizo la temporada pasada. Yo a mí me causaba muchos focos rojos esto. Pensé que no se podía repetir de nuevo, pero pues parece que ahí va. Justin Jefferson un partido malito para ser Justin Jefferson y pues bien creo que eh, la sorpresa aquí fue KJ Osborne, no dentro de los receptores creo que es alguien que se puede recoger en, en waivers por cero jugó en 67 67 snaps fue el tercer wide receiver con más snaps de 83 posibles y para mí es uno de los jugadores que yo voy a estar tratando de conseguir en mis ligas no sé qué más puedes sí. aportar ahí de, de Minnesota OJ
1: pues nada más complementar Kirk Cousins va a seguir siendo una opción para streaming fue el coreback 13 de esta semana es lo que se espera de él si por ahí te da una semana de 8 o 9 ya es un cañonazo porque estás hablando de que es lo vas a tomar para complementar rosters donde tienes stots en todas tus posiciones. Y lo único que necesitas es un coreback seguro. Que todo el tiempo te esté dando este tipo de puntajes de 20, 21, 22. La semana que viene, eh, creo que reciben a Cardinals. Luego Seahawks, Browns y Lions. Entonces la verdad, eh, Kirk Cousins es un perfecto streamer. Si ya lo tomaron, no lo tiren, Quédenselo. A menos que por ahí le suelten algo increíble en waivers, como ya sabemos que siempre pasa.
0: Sí, hay que estar atentos a ver qué sueltan nuestros amigos y rivales. Oye, vámonos con siguiente juego. Miami contra Nueva Inglaterra. Uh, los dos corebacks pues uh, cumplieron. Juego es lo que esperaba de ellos. Realmente nada espectacular. Uh, se vio mejor creo que Mac Jones que Tua. Aunque Tua sí llevó la victoria. Pero como te comento, nada espectacular ahí. Uh, Gaskin. Puntos, uh, James White y Damon Harris, los dos tuvieron un buen juego, siento yo, van a estar muy involucrados, creo que es beneficio a ellos que no estuviera Cam, pero también o sea, no pasan de ser running backs 2 o flex a lo mucho, y por el lado de los receptores, uh, Jalen Waddell se vio bien, me gustó Jalen Waddle, Devante Parker revivió poquito Nelson Aguilar y Jacoby Myers. Creo que aquí, aunque tuvo más puntos Nelson Aguilar, el que más me gusta es Jacoby. Tuvo más volumen. Seis uh, recepciones en nueve targets. Solamente 44 yardas. Aguilar lo salva el, el touchdown. Y está libre Myers en muchas ligas. Creo que hay que ir por él. Jonas Smith ocho puntos. Uh, fue cinco recepciones para 42 yardas. Y pues creo que no hay mucho más. Hunter Henry también tuvo un juego decente para a la pero pues no podría confiar en ninguno de estos dos. Oye, algo más que agregar sobre este, como que este no nos dejó mucho en cuestión de fantasy este juego.
1: A mí me llaman la, la atención un par de cosas, porque la verdad es que ambos son equipos con muy buenas defensivas, hablando de términos uh -huh. NFL, ¿no? Y muy, muy fuertes, vaya, no solo me refiero a buenas en términos de cobertura, sino físicas. Son equipos que realmente basan su éxito en, en, en la parte defensiva, que son como el Tuca, ¿no? te construyen el, el camión de atrás para adelante y me parece que eso habla muy bien tanto de Tua como de Mac Jones, del lado de Tua porque pues vas de visita contra Pats no es una labor sencilla y llevar a tu equipo a la victoria ya despejándote la mente de todas las situaciones del año pasado para mí en cuanto a términos NFL me da gusto por él creo que por ahí va a empezar a ser streameable en lo largo de, a lo largo de la temporada eh, el año, el, el, la semana que viene quizá podría ser un streaming contra Bills, porque pues, lo que se espera es un script abierto de juego <coughs> y del lado de Nueva Inglaterra la verdad es que Mac Jones muy bien, eh, no cometió errores, su uh -huh. porcentaje de eficiencia es bueno y lo que platicábamos en la previa de la semana pasada él va a alimentar a sus running backs y eso es muy bueno tú lo dijiste y lo dijiste bien, estoy de acuerdo, no estamos esperando que, que Damien Harris de, de la noche a la mañana se convierta en el nuevo CMC pero por ahí, este dos o tres pasecitos más, sin el fumble un touchdown. Es un running back dos muy servicial y me da gusto, ¿no? Igual James White, perfectamente utilizable. Eh, y bueno, Wardle, que también lo teníamos alto nosotros, qué bueno. Eh, por él, sobre todo, lo que nosotros ranquemos, pues es qué bueno para nuestros escuchas. Eh, y creo que es todo lo que me quedo, ¿no? Espero ver a Gesicki el próximo, el, la próxima semana junto con Fuller a ver qué qué nos tiene que ofrecer esta, este ataque ahora en casa.
0: Y vamos a ver qué, qué se ve por ahí. Oye, vámonos con uh, Kansas City y Cleveland Browns. Pues por el lado de Kansas City vamos a empezar por ahí porque está muy fácil. Tyreek Hill, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, ya sabemos que son pistolas y no hay mucho más que decir. El caso de Clyde Edwards, mm -hmm. y yo sigo defendiéndolo, a mí me sigue gustando, yo lo sigo comprando, sobre todo si lo puedo agarrar barato. Tuvo 14 acarreos, eh, nada más otro running back tuvo un acarreo de este equipo. Y nadie más dio un target desde el backfield, solo él. Entonces sigue teniendo, o sigue siendo dueño del backfield. La cuestión aquí es la utilización que le den, pero pues volumen y oportunidad hay. Y o sea, es un running back 2. Tristemente creo que no se puede capitalizar ahí en sus habilidades de atrapar el balón, pero uh, pues tampoco creo que sea como que un, un cero, ¿no? O sea, lo sigo prefiriendo él por encima de Miles Gaskins, obviamente Mike Davis y otros receptores ahí de, de esa gama. Creo que es el... El Mejor de ese tier. Por el lado de Cleveland, uh, pues bien, Chubb y Hunt, son un monstruo ahí de dos cabezas para correr el balón. Podemos adentrarnos un poquito más en, en esto, ¿no? Oye, creo que Nick Chubb con sus dos touchdowns, evidentemente, eh, pues se fija, ¿no? Como un corredor, un running back uno para la, para la semana, pero. Siempre se va. Depende mucho de esto, ¿no? Porque como no recibe tantos balones, aunque tuvo dos recepciones en este juego, se limita su oportunidad para hacer puntos. Ahorita tú en qué barco estás con Chap, estás comprando, estás vendiendo o cómo lo ves?
1: Yo me sostengo con él porque su a pesar de su corto volumen aéreo, en los dos años que lo hemos analizado con este famoso rango impactante que hicimos pero temprano sigue siendo relevante. Porque no solo es la cuestión del volumen terrestre, es la efectividad y la explosividad que él tiene. El año pasado fue estuvo empatado si no estoy mal con Derek Henry, creo. O no recuerdo quién fue, como el running back que tuvo más carreras de más de 15 yardas, que pues son un montón, ¿no? Este, y además pues tiene todo el volumen en zona roja y por ahí pues va a tener sus targetcitos, ¿no? O sea, la verdad, el juego que viene contra Houston yo no espero que le den muchos pases porque pues obviamente van a técnicamente deberían tener el juego a favor eh, pero pues tampoco veo mucha diferencia con Karim Hunt en un juego donde tuvieron que darse con todo con Kansas, fue parte del script y va a seguirlo siendo, ¿no? entonces yo a Chop lo vendería por algo mucho más bueno, es decir no lo vendería activamente por un CH, ¿no? que para mí es el otro lado de la moneda, y yo ahí sí ya no estoy en ese barco no lo estuve desde el off-season, aparte de que yo defendí el pick que hicieron los Chiefs por él en su momento el año pasado, ¿no? ¿Recuerdas muchas, este, por ahí, conversaciones acaloradas que tuvimos con la banda del Escuadrón, con los del Goat Squad? Sí, sí, sí. Eh, yo ya no estoy ahí en ese barco, y te voy a decir por qué, porque él se fue alrededor de la, en su ADP, te pudiste haber llevado a Mixon, te pudiste haber llevado a Waller, te pudiste haber llevado a AJ Brown, te pudiste llevar llevado a Keenan Allen Keenan Allen se fue dos picks detrás de él mirando ahorita el ADP del día previo del kickoff entonces, eh, tener un running back que tiene tan poco upside comparado con esos monstruos que te acabo de decir, sinceramente para mí no hay ni, no, o sea, ni siquiera están en el mismo nivel
0: eh, pero creo que ahí estás hablando de tal vez algún error en tu estrategia de a, de a draftear, no no tanto de del jugador en sí Defender a, a Clara no importa uh, Pero viendo lo, lo de Chubby Hunt o es sea, el, el monstruo de dos cabezas este o sea, es un tandem O sea, que no importa el game script van a producir Dependen mucho de ellos Dependen más de ellos que de sus receptores Sus receptores, de hecho, no, no figuran uh, No jugó OBJ Y aún así uh, Landry, pues no tuvo eh, Tuvo un touchdown, ¿no? Eh, por, por tierra Cinco recepciones para 81 yardas Cuando tú ves todo El, el paquete ahí sí es un gran juego pero sin ese touchdown por tierra, realmente son cinco recepciones para 70 yardas. Es un juego decente, pero no es el juego que tú esperas de tu wide receiver 1. Y sí, no. Eh, Entonces, no, no, no te ayuda tanto. Anthony Schwartz, por ahí creo que puede ser un waiver wire interesante. El, el Novato, creo que tuvo 11 puntos más o menos. Tres una carrera. Entonces,
1: sí, hay 11.6 puntos. 6 puntos
0: y contar ahí con los de Cleveland y la resurrección de David Njoku
1: de tight end, me pareció interesante creo que hace a un lado completo hasta Hooper no, ¿no? y creo, que, es el creo que hasta favorito. ahí llega de OBJ si lo tiran mm. a los waivers mm. o lo pueden comprar muy barato, tómenlo la verdad no Pero es muy, muy barato, una situación donde, donde sí, sí es que ya, eh, lamentablemente, ya son muchas este, temporadas con lesiones recurrentes, incluso, eh, bueno, en inglés el término es lingering, ¿no? O sea, una causada por la otra o relacionada a la uh -huh. otra, y la verdad es que ojalá retome su nivel, porque para mí eh, pudo haber sido un wide receiver de época, un Hall of Famer. No sé si le vaya a alcanzar los votos o lo que le resta no. de carrera para hacerlo, yo no creo. Pero ya lo, lo veo ya muy difícil con él. Sí,
0: de acuerdo, oye, no, no creo que alcance el de la fama, no no, no es lo que veo en su futuro. Bien, uh, vamos con siguiente juego, Denver Broncos con los New York Giants, vamos, repito, oye, nos faltan nada más tres, cuatro juegos. Uh, New York Giants, Sterling Shepard, que fue el mejor de sus receptores, Kenny Goledey, pues este no, no ha cumplido, no cumple como su función de... Para el hay que darle aún un, un poquito más de tiempo, no, no pasa nada ahí, y dentro de bueno, la, la historia aquí creo que estoy uh, no haciendo caso, o haciendo caso omiso más bien a uh, lo que debería ser la historia principal. O Sacó Barkley uh, no tuvo un gran juego, pero pienso que más bien lo llevan de a poco, no creo que vaya a regresar al 100% en juego entonces como que lo van... Uh, poco a poco, tienes de 26 yardas una recepción para una yarda o sea, no es el juego que quieres ver con Barkley pero de a poco creo que va a ir aumentando su volumen y su efectividad uh, y tuvo una lesión muy importante ¿no? en este juego también de Jerry Judy que te estaba viendo espectacular en lo que jugó del partido sí. pero pues lamentablemente tuvo ese esguince de tobillo y pues se pierde gran parte de la temporada, creo que esto es la oportunidad para Tim Patrick para tomar un rol prominente dentro del equipo y también Corbin Sutton tiene que dar el paso adelante, ¿no? Y ser el el wide receiver uno que que es lo que se esperaba de él de todos modos, pero ya sin Judy pues es de a fuerza. Vamos a ir por Tim Patrick en waivers, ¿no? Oye, creo que es el la opción lógica aquí.
1: Sí, sí, de acuerdo.
0: Perfecto. Uh, ¿Y qué hacemos con Melvin Gordon y Javonte Williams en, en, en este caso con los Broncos?
1: Mira, yo sinceramente lo que recomiendo es mantenerlos en la banca los dos todavía. Eh, porque quién va a anotar cada fin de semana puede ser completamente impredecible. Yo, por ejemplo, tengo muchos Yabonte Williams y en la gran mayoría de las ligas los senté. Incluso hubo una donde los senté por Leonard Fournette, ¿no? Recuerdo que en su momento me sentía así como como un poco de asco por mí mismo por haber hecho eso. Pero a la fina al final del, del día... Eh, con cómo se desarrollaron las cosas y cómo se van a estar desarrollando si Jabonte no anota vamos a estar hablando de que va a ser un arbitre entonces un running back tres no te sirve de nada
0: no, para nada y el, el caso de Melvin Gordon el touchdown de 70 yardas realmente es lo que hace su, su día ¿no? iban muy parejos en producción sí, porque de repente tiene ese touchdown Ajá. exactamente trae una, una eficiencia más
1: baja que la de Jabonte sí, trae una eficiencia más baja que la de Jabonte es buena oportunidad Esta para vender y, y, I, y I can... pues de una vez para la banda eh, yo creo que pueden esperar más o menos la misma producción de Saquon este jueves contra Washington eh no, no lo sí, veo despegando muy... después de eso ya se le aclara el cielo y esperemos que que su muy leve oye
0: vámonos con tus Packers contra los Saints la verdad ese nos no lo hay... saltamos ¿no? <ríe> no 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 te vas a ir así de fácil oye Uh, pero la realidad es que no hay nada que decir, güey, de, de los Packers uh, Davante Adams, Aaron Rodgers uh, y Aaron Jones o sea, Todos tuvieron un mal juego, pero por esos tres jugadores creo que no hay que preocuparnos Por lo menos no aún, espero que van a rebotar Y realmente, aparte de ellos, pues no hay nadie de todos modos Entonces, pasemos por el lado de los Saints uh, No nos dejemos engañar por James Winston Sus cinco touchdowns son un espejismo no que no pueda ser un quarterback servicial, un quarterback incluso top 12, pero con 138 yardas no vas a anotar 5 touchdowns cada juego, ¿no? Entonces, uh, no hay que fiarnos de eso. Tampoco hay que fiarnos de, de, de los receptores. Creo que aquí Marcus Scalaway sigue siendo el evidente uno. Tuvo un matchup difícil con uh, Jerry Alexander, pero tuvo 52 snaps. Ningún otro wide receiver tuvo más de 27 snaps. Y pues bien, darle tiempo, yo no lo tiraría, no lo alinearía, simplemente lo aguanto, vamos a ver qué pasa en el siguiente juego y entonces ya tomamos una determinación, pero no hay que desesperarnos con él.
1: Sí, y aquí se da una muestra de lo que yo te decía la semana pasada, Sean Payton es un coach muy inteligente que va a tomar lo, lo que tiene y va a hacer maravillas con ello. En este caso, pues obviamente dominaron a Green Bay desde el minuto uno. Y ellos no tuvieron la necesidad de lanzar mucho por aire y no tenían por qué hacerlo. Entonces va a haber juegos donde tenga que abrir más la ofensiva y ahí pues se va a salir eso a relucir, ¿no? O sea, la verdad el yardaje por pase de James Winston lo dice yo creo que todo, ¿no? Entonces eh, esto va a seguir siendo así. Muy buenas noticias para Camara que siga siendo eh, pues el, el punto toral de esta ofensiva. Y creo que Winston sí es eh. si ya lo tienes no lo tires, quédatelo, la próxima semana van a Carolina, eh, Carolina me dejó eh, esperando más, yo quería ver más de ellos, creo que es el resultado de Sam Darnold que le cuesta trabajo ser ese coreback top y no creo que lo vaya a hacer, pero al ser un duelo divisional yo esperaría que se, se tiren más agresivamente unos a otros. ¿no?
0: De acuerdo, y fíjate, algo de Winston que debemos destacar, más allá de sus cinco touchdowns, tuvo 36 yardas por tierra, eso se vio bien, ¿no? O sea, es algo que te demuestra 37 yardas. Uh, movilidad, y esto es como casi, casi ya rayando tipo Konami, ¿no? Ya no te consigues 40 yardas por tierra, son cuatro puntitos, es como haber lanzado 100 yardas, entonces esto es algo muy bueno. Uh, y nada, muy último. importante,
1: Ajá. muy importante, Tyson Hill, prácticamente no entró para nada, ni siquiera en zona roja, entonces eso es muy bueno, eso es lo que queríamos ver que ya hubiera un coreback bien establecido, porque sobre todo por Camara, no que yo creo que es como el asset principal en este equipo en términos de fantasy va a haber su producción estabilizada por a todo lo largo del año si esta situación se mantiene De
0: acuerdo, y nada más quería mencionar yo, Joan Johnson mmm, no me dejaría ir por él Hubo tres reacciones, dos de ellas fueron touchdowns. No va a pasar así cada partido. No me interesa detenerlo. Eh, sigo en el barco de Trauban, aunque no tanto como antes. Y Tony Jones, eh, jugando por detrás de Camara. Camara no es un jugador que tiene todos los snaps o todos los, los toques para él. Siempre le están dando a otro back la oportunidad ¿no? de darle a Camara un respiro. Entonces, si existe Tony Jones, todavía hay eh, posibilidad de tenerlo en tu equipo, en tu liga... Iría por Allen Wavers. Sí. Oye, vámonos con el Sunday Night Football. Los poderosísimos Osos de Chicago contra los LA Rams. Uh, no hay mucho que decir por el lado de Chicago. Mal juego para todos menos para Monty. Monty se vio espectacular. Esperemos que pueda mantener este nivel. Allen Robinson, mal juego para Allen Robinson. Pero que, creo que es el game script. Creo que es el el árbol que le están mandando de, de rutas a red, sus, no tienen ningún pase de más de 20 yardas, los osos aquí la solución es que tiene que entrar Fields la verdad, Fields entró y, y no se ve que el momento le quede grande pero creo que no van a tomar esa decisión ¿no? los osos creo que no están listos para tomar esa decisión van a estar limitados eh, mientras tengan a Dalton de coreback y mientras tengan este plan de juego no veo ningún otro receptor con valor Mooney por ahí, obviamente lo drafteaste lo, lo tienes en tu equipo, no lo tires uh, jugó muchos snaps pero el valor de Mooney es excelente corredor de rutas y extiende el campo y si no le lanza más de 20 yardas, pues nunca vas a extender ese campo, entonces um, es un poquito obsoleto ahí Kamet, uh, bien, buen volumen 7 targets, 5 recepciones, 42 yardas y ya, o sea, realmente decepcionado de mis osos háblame de los Nams.
1: Uh, pues mira, creo que Stafford es justo todo lo que nos imaginamos en el offseason, no solo de este año, sino del año pasado. Uh -huh. Se vio espectacular, 20 de 26. Eh, ya se vio quién, con quién comparte su su sandwichito antes del recreo, que es, bueno, más uh -huh. recreo, que es con Cop, Muy bien por Cop Me preocupa Robert Woods, solo cuatro targets. Si sí, sí, no hubiera sí. sido por el touchdown, la verdad es que esto hubiera sido un juego tirado a la basura. Y por el lado de los running backs, pues nada más se confirma, ¿no? Que Henderson va a ser el, el manda más ahí, a menos que llegue una lesión o que de la nada ya sea y Michelle o Funk tengan una subida de juego impresionante, lo cual dudo. Y una ofensiva muy potente. Eh, si lograron hacerse piezas de este de este um, equipo, pues felicidades por ustedes. Eh, y estén al tanto de lo que pasa con Woods, ¿no? La semana que viene en el papel era un partido más difícil con, con Colts, pero pues con todo lo que sea lo hizo yo espero al menos un partido abierto y ver qué pasa con, con Woods, eso es lo que más me interesa en este momento en Rams
0: De acuerdo, por, por ahí como que pareció que Van Jefferson, aunque no tuvo el volu o sea, gran volumen, pero pareciera que le estaba realmente comiendo directamente a Robert Woods no su su, su participación y... ¿Tú tienes
1: los snaps de, de Jefferson a la mano? Sí,
0: permíteme, aquí tengo a uh, y 51 snaps, Robert Woods 42 snaps, Van Jefferson 34 snaps y Deshaun Jackson, Deshaun Jackson 14 snaps.
1: Pues quizá es contemplaría Van Jefferson, yo en Dynasty lo tengo en muchas, desde el año pasado, pero en ah. Redraft este año no lo tenía en el radar sinceramente, de hecho lo tengo por ahí arrumbado en bastantes bancas de Dynasty, lo tomaría... Con a reserva de ver qué pasa, cómo se asienta cómo, si esta tendencia de que tenga más del 50% de snaps y por ahí su volumen de, de targets suba, sí lo alinearía pero ahorita solo lo utilizaría como un, como un stash sé que el número es escandaloso porque pues 80 yardas, un touchdown 19 puntos PPR va a hacer que mucha gente pague por él no den, den cero, no se gasten la prioridad por él sobre todo si tienen a alguien a quien tirar, ¿no? Si su equipo está tremendamente cargado, no lo necesitan. Pero, por ejemplo, si tienen a Michael Pittman, que junto con todos los wide receivers de Colts están desechables, pues bien vale la pena echarse el voladito por Van Jefferson. ¿no? Claro,
0: y bien solamente tres targets, ¿no? O sea, no, no es como que haya tenido gran participación, simplemente tuvo participación muy efectiva.
1: Y claro, y, y ah. es que el script, el script de juego les ayudó, ¿no? pero vamos a ver qué pasa contra Colts y contra Buccaneers, si no tienen que repartir más bola, tienen que salir con más personal 11 o 21, o sea, no hay que sobrereaccionar, pero creo que sí es una buena señal de estar expectantes para ver si se puede utilizar más adelante.
0: Bien, A uh, Tyler Higby, no sé si lo mencionaste, pero Tyler Higby también tuvo un gran juego, me gusta Tyler Higby, uh, seis targets, cinco recepciones, ocho yardas, creo que va a ser parte esencial de esta ofensiva. Así es. Bueno, you know, llevamos con el último juego de la semana, que fue Baltimore contra los Raiders de Las Vegas. Gran partido, muy entretenido para ver. Y mm -hmm. Darren Waller nos demostró que es el, el wide receiver uno, la, el número uno target de Derek Carr. impresionante su juego. Brian Edwards despertó. Brian Edwards tuvo un buen juego también. Y Josh Jacobs eh, lo salvaron los touchdowns, pero pff, o sea, Josh Jacobs creo que es lo que pensamos que era. O sea, un... Pues maletón, Dice, O sea, estaba enfermo, lo que tú quieras, pero no se vio bien. Más allá de sus dos touchdowns, o sea, 10 acarrados para 34 yardas y una recepción para 6, nada bien. Compartió con Kenyon Drake, que tuvo una más 11 yardas por tierra y 59 yardas por recepción. Y en cuestión de snaps, jugaron básicamente mitad y mitad. Ah, sigo pensando que este backfield no me gusta, no quiero nada de él. De hecho, de los Raiders, para mí... Ah, Waller, obviamente, y Brian Edwards,
1: nada más Pues sí eh, y además la próxima semana van a Pittsburgh, creo, ¿no? Entonces no, no, no está nada difícil <coughs> perdón, nada fácil fíjate que si sí, de Jacobs ya sabíamos que iba a ser dependiente del touchdown y es probable que estemos viendo algo similar a lo que pasó en la temporada pasada durante, que durante contra Carolina, perdón se mandó como 35 puntos, de hecho fue running back uno esa semana por encima de CMC, eh, pero va, va él va a depender del touchdown. Y eso para quien lo tenga, si lo pescaste en una cuarta quinta ronda, pues sí trae valor, pero pues el mismo porcentaje de utilización que acabas de decir, significa que va a estar completamente partido este backfield, ergo yo tampoco lo quiero tocar.
0: De acuerdo. Uh, por el lado de Baltimore, uh, Tyson Williams y Latavius Murray compartieron el backfield mucho más efectivo. Williams, no sé por qué no le dieron más el balón, tuvo 65 yardas en 9 acarreos. Latavius Murray tuvo 28 yardas en 10 acarreos, aunque sí tuvo un touchdown. No entiendo, o sea, si Tyson Williams está dando producción, pues dale más el balón a, a Tyson Williams. Creo que lo estaba haciendo muy bien. Uh, definitivamente, si no lo tienen en sus equipos o... o no creo que esté suelto todavía, pero es un jugador que creo que se puede conseguir. Cualquier running back de, que sea el running back titular pues de, de Baltimore siempre va a producir ¿no? en esta ofensiva. Y mal juego para Lamar, para los estándares de Lamar. Muy buen juego para Marquis Brown, para los estándares de Marquis Brown con el touchdown. Y Sammy Watkins creo que ya dio el partido de su temporada. no Yo creo que ya después de esto ya se va a hibernar un año. ¿Qué más sí. ves aquí en este.? a uh, Baltimore. Oh, Mark Andrews, que Mark Andrews también no se vio nada, ¿eh? De tres recepciones para 20 yardas, muy mal para Mark Andrews.
1: Sí, creo que esta ya es una tendencia que viene bien marcada. Uh, me, me da pena decirlo, pero creo que Mark Andrews ni siquiera va a acabar en el top 6 de Titans, lo cual Uf. parece poco, pero, pero dice mucho de, del panorama, cómo se ve para él. Vamos a ver cómo se ve esta ofensiva cuando Bateman regrese. La expectativa es que él regrese por ahí de semana 4 que sería contra Broncos un partido nada sencillo, va a ser un partido muy cerrado de defensivas y por lo pronto ahorita en lo que les viene que son Chiefs y Lions eh, Marquise Brown un muy buen valor para un flex si no tienes otras opciones Lamar pues esperábamos más de él sinceramente y qué mal por el staff de coacheo de, de Ravens que toman estas decisiones pues que desde afuera al menos no tienen sentido no Tyson Williams estaba corriendo y corriendo bien, se veía veloz y de la nada menos a Tavius que fuera del acarreo del touchdown y por ahí otro largo que tuvo, entre comillas, la verdad es que no se vio rápido. Claro que él es más corpulento y el... eso le encanta a los coaches de la NFL, ¿no? Pero en general muy improductivo y pues va a haber gente que obviamente pague por la Tavius y creo que les va a redituar, pues por el volumen y por este tipo de situaciones que manejan los coaches que para nosotros son inexplicables. Pero si Baltimore juega así, la verdad no les vuela más mínima oportunidad contra Chiefs.
0: No, para nada. O sea, no, no, no se vio para nada bien Baltimore anoche. Pero... Este, no, no sé ni qué decir. O sea, no, no sé qué pasó ahí. O se entregaron el balón tres veces. O sea, Lamar no estuvo bien. O sea, Mark Andrews no está bien. Mm. O sea, oye, este equipo me empieza a generar dudas. Vamos a ver qué pasa ahí con... A, a ver si pueden mejorar, a lo mejor no contra Kansas City, pero pues mínimo que mejoren para nuestro fantasy. ¿no? Ya, ya con eso nos conformamos.
1: Y Derek Carr, impresionante, ¿no? Al medio tiempo llevaba como tres o cuatro puntos.
0: Ah, sí, se veía como un anterior, bust
1: Llevó como 26,
0: ¿no? Sí, sí pero se veía como un tremendo bust uh, y, y de repente perdió el switch y vámonos. Muy bueno por él.
1: Y, y ya nada más para cerrar, fíjate, te voy a decir cuatro corebacks dentro del top 12, que es decir, los corebacks uno que no, uh -huh. no fueron drafteados ni se pensaba que llegaran ahí Jared Goff el 3, James Winston el 4 el ya mencionado Derek Carr en el 9 y Tyrod Taylor en el 11 y hasta te doy el bonus, Trevor Lawrence en el 12 este, y eso habla mucho de, de por qué no le damos tanto peso tanto valor en el God Squad al coreback en ligas de un coreback ¿no? Uh -huh. muy
0: volátil, muy volátil eso pues bien, oye, pues con eso llegamos a la conclusión de este episodio, creo que nos extendimos un poquito de más, así que eh, una disculpa, banda, si, si hablamos demasiado, pero vamos a deficientar esto. este Es que lo que pasa es que tanto de qué hablar no con esta primera semana siempre es creo que la semana que más te da, te, te da de, de qué hablar, pero poco a poco vamos a, a ir mejorándolo. OJ, pues eh, muchas gracias por compartir acá este momento conmigo y por checar este review y pues vamos a darle, oye, cuídate mucho y banda a todos, suscríbanse a nuestras redes sociales al podcast para que no se pierdan un episodio y únanse al chat por medio de WhatsApp, ahí pueden comentar con nosotros sus dudas, preguntas y estamos al pendiente Ale, pues cuídense mucho amigos Oye, hasta luego, hasta luego.